0: 从黎明到衰落，第二部分，有民主精神的清教徒下。良知是道德的自我意识，谈到它即引起容忍这个问题。良知寓意着个人主义，而行使个人主义就总有可能产生意见。具有矛盾意味的是，清教徒留下的自由思想的遗产，帮我们加深了对迫害的理解。甚至几乎对他产生了同情，正如陀思妥耶夫斯基在小说中对中世纪的宗教大法官表示同情一样。清教徒作为个人，作为不同的教派，彼此恨不得一口吞掉而后快。里尔本代表的正是这种普遍的敌意、排斥和迫害的内在理由是什么呢？个人的良知欲强烈，对人的，包括自己的。信仰和行为的评判就愈尖刻，对他人的信仰和道德的怀疑与热爱真理、痛恨罪孽的强烈程度是成正比的。稍稍偏离绝对正统，便是大逆不道，距必须讨伐的异教徒只有一步之遥。对那些信仰出于理智而又发自内肺腑的人来说，异教徒威胁着他人的灵魂。如果犯错的羊不肯悔改，他就是。他就成为造成别人犯错的根源。过去的异教徒还算是受了魔鬼的引诱，因而必须予以拯救。今天为保全公司的利益，对揭发工作场所中弄虚作假的所谓吹哨子的人同样迫害，干脆连归咎于魔鬼这道手续也免了。换言之，宗教迫害是一种卫生措施，可以阻止传染病的蔓延。因为灵魂比肉体更重要，实行这种卫生措施就愈加必要。既然上帝要他的信徒捍卫他歧视的每一个细节，迫害就成了一种责任，也是抵抗精神入侵的自我防御。它是宗教战争的国内表现形式。这种观点一旦得到积极推行，就成为圣战式的运动，正如我们这个世纪宗教和政治的极端主义。若因原宗教极端主义分子压制思想自由，就说他们反理性，则大错特错。其实正相反，像所有拘泥于字面解释的人一样，他们理性的太过分了。他们解释文字，就像法官解释法规一样严格。在苏维埃时代的苏联，偏离主义分子只因与马克思或列宁某句话的意思稍有偏差，便会受到谴责。这些当今的圣书是政治性的，不是宗教性的。这就提出了这样一个问题：为什么原来自由和科学思想流传甚广的国家的政府会采取超自然的宗教才解释得通的方法？极端的意见多样性使一些人不安，因为这和他们的思想相抵触。持这种不满的人以道德和国家的统一这种绝对观念为名来反对多元化。按照思想自由的原则，对思想自由的反对也必须容忍，因而造成方向不明。只有独裁者才可能提供明确的方向。二十世纪独裁者的奇怪之处在于，他们有如此强大的镇压手段，却连一点点不同的意见也害怕。无心的一句话，不合时宜的一个笑话，都足以用来证明大逆不道。当今的正确政治性也是同一个道理，不过迄今为止惩罚还算轻，包括羞辱、解雇和再不能重操旧业。任何形式的迫害都意味着迫害者对思想的力量坚信不疑，哪怕只是随口说出的话。这一点与马克思主义关于一切事物的真正原因都是物质的这一信条如何协调，并不清楚。中世纪天主教的宗教法庭。反而更知道什么是有害的，为什么有害。无论如何，今天世界各地的政府仍然为了维持一致性而保留着死刑和流放的刑罚。社会集团的热情曾帮助君主组成最终是多元化的民族国家，在经过反殖民主义战争后获得解放的二百来个新生国家中，这种热情却丝毫没有得到发扬。为了治国成功。君主制的民族国家必须把地方的爱国热情转变为民族自豪感，变成一种归属于一个人数众多、特征鲜明的群体的满足感。作为世俗的制度，民族国家追求的是团结，不是先前宗教要求的绝对一致（战争期间除外）。但是，君主作为被上帝选定的人，需要宗教的认可，并有责任弘扬宗教。因此，他帮助官方教会迫害或至少歧视意见者。这样的政策加剧了他本想防止的分裂。有头脑的观察家注意到，迫害反而加强了不同意见，也和国家的理念背道而驰。他们提倡实现一种更平顺的团结，这种团结是无法通过镇压来实现的。所以，他们呼吁宽容。不幸的是。迫害和宽容都不能确保达到预期的效果。宽容不能保证社会和和平，迫害也许更为有效。镇压扫除了1七、十四世纪的英国的罗拉德派、法国的阿尔比派，还有捷克的胡斯运动。结果，他们所倡导的改革，直到两个世纪后才在路德的时代得到实现。至于宽容，它是宗教信徒永久的痛。他们把它看作政府缺乏权道德权威的表现。与此同时，主张政教分开的人不断的同这些宗教偏执者做斗争，借法律的力量把他们排除在学校之外，通过舆论的压力不准他们担任公职。宽容允许言论自由，没有逻辑上的限制，它适用于宗教仪式，既包括言辞也包括行为。但焚烧国旗是否也在宽容之列呢？美国的法律对此的回答是肯定的。在台上演出，大多数认为是淫秽的动作呢，或者为了祭祀而牺牲动物，在这样的问题面前，理智退避三舍，哑口无言。这还不算，事实迫使我们把宽容这种对世俗国家有用的公共政策和容忍这种罕见的自己活也让别人活的个人心态区分开来。这种心态被极为“温吞水”、“宗教自由主义”、“老底家人”、“没有原则”。似乎以 “i” 开头的字就是用来做这样的指责的。人的心智是专横的，尽管偶尔敷衍一句“我可能搞错了”，其实所有人都像狼獾保护幼崽一样捍卫自己的立场。他们可以辩解说，一切社会进步都取决于积极的推动正确的思想。也就是他们的思想。此外，创新者有个共同的特点，他们都无理、吵闹、桀骜不驯，如里尔本、塞尔维特、罗杰·培根、乔治·乔治·福克斯、威廉·劳埃德·加里森，这样的人数不胜数。他们中间有圣徒、艺术家，也有科学家。技巧和情理、忠诚和公平，不是他们的擅长。难怪迫害他们的人感到双重的气氛，一是对他们鼓吹的异端邪说，二是对他们这些异教徒本人。在这样的情况下，一位倡导宽容、自己也身体力行的人的性格和生涯特别值得注意，尤其是因为他也是个忠诚的清教徒。他就是奥利弗·克伦威尔。他的生平和思想使人想到尤里乌斯、啊·尤里乌斯·凯撒，不是莎士比亚笔下那个使共和国主、共和主义者恐惧憎恨的凯撒，而是中年从军、战功卓越、大展军事权威、还国人以安定的凯撒。他们两人都被劝进为君王，两人都予以拒绝，而他们治下的人民也拒绝团结一致。因而使他们发明的政体无法成功运作，只是靠着领导人的军事力量和统治技巧才维持了社会安定。领导人一死，凯撒死于暗杀，克隆威尔死于自然原因，改善了的新制度随即陷入混乱。这两位军人政治家本质上的相似之处在于他们的仁慈，人们常常对此感到意外。这种化敌为友。为我所用的襟怀，正是政治家最突出的标志。他明白，他要管理的是整个国家，不是他自己的好友和同志。几是政客的话，就会在口头上空谈公共利益，但实际上只维护其中的一部分。由于清教徒五花八门的宗教和政治目的，以及这些反叛分子的激进所引起的保王党人和圣公教会的仇恨。任何愿意并能够统治英国的人，必须有非凡的才能。这些才能在克伦威尔身上孕育开花了。他本是个家境小康的乡绅，不希冀出人头地。他早年的老师碰巧是清教徒，他在剑桥就读的学院以其清教徒倾向而著称。年轻的克隆威尔在学业上并不特别出色，不过据说数学较好，酷爱历史。最喜欢罗利的世界史。他要儿子理查德学好这两门学问，因为他们适用于公共服务这一我们注定要献身于斯的事业。克隆威尔同伊丽莎白·布西耶的婚姻非常幸福。他写给她的信中说：“没有你，我的生命只有一半。”他在他的信中写道：“你比什么都可爱。”他有十几年的时间一直在他继承的土地上务农，尽管经营有方，收入却很微薄。然而邻居们还是推举他做他们的议会代表。那时议会刚开始因未经法律授权的船税和其他滥用王权的行为与国王争执不下。虽然查理一世批准了议会的权力请愿书，放弃了一部分权利。但他接下来撇开议会独，独独断统治达十一年之久，议会争取来的权利也因此而作废。那十年间，克伦威尔的生活不得而知，大概在务农，直到他卖出了田地，租借了附近的一片放牧草场。当时三十年战争正处于瑞典时期，克伦威尔同别人一样，为欧洲的新教因此而遭受的打击而焦虑不安。他一定研读了古斯塔夫斯·阿道夫斯的兵法，因为他后来带兵采用的是同样的方法。但在打仗的念头出现之前，他就以一些小姿态表示了对王权的抵抗。他拒绝参加被授爵的仪式，因此被罚款十英镑。在他的地方，同僚想干涉穷人使用公用地的权利时，他挺身而出，予以抵制。克伦威尔因此而被捕，经审判后获释，后来与打击他的市长和解了。一个可信的传言说，克伦威尔一度打算移民新英格兰。祖国在国王上一任首相的治理下，似乎在向着永远镇压良知的方向发展。除了外困，还有内忧。他完全皈依了加尔文教派，接着像后来的班扬一样，陷入了深深的消沉。他被这样一个念头折磨着：我有没有得到上帝的恩典，使我信仰得当，走上救赎之路？克伦威尔和班扬同同自路德以来的许多人一样，都自认识罪孽深重的人。当这种……当人这种道德自我意识的困扰因感到获得了上帝的恩典而得到纾解的时候，很自然就会把事态的发展看成是上帝意志的表现。清教徒可以认为国王和贵族被推翻是上帝的意志，神意和宿命一样，解除了个人的责任。今天也有类似的情况，科学和心理决定论解除了个人为自己的行为。包括犯罪所负的责任。不过，二十世纪的人没有经历克伦威尔和班扬那个时代的痛苦，除了仍然折磨着许多人的无来由的负罪感。克伦威尔的士兵心怀虔诚，坚信上帝在他们一边，但克伦威尔并非一般的信徒。他虽然相信信仰会克服一切困难，但也深知。我们所有人都很容易把仅仅是肉体的想象和肉体的推理认作信仰。“肉体”一词在当时是指人性的、容易犯错的。人们都记得他当时如何恳求对手考虑他们可能犯了错误。克伦威尔意识到人有可能做出错误的判断，这更加强了他的政治包容感。他发现有些军官以宗教标准来指导军事，结果犯了错误。不同意见，无论在军队之内还是之外，都无法消除。克伦威尔的容忍当然并不完全，从来也没有，也不应有完全的容忍。最宽容的胸怀也不能容忍残酷，最自由的国家也要惩治煽动暴乱和叛国的行为。在英国，除少数天主教徒外，大多数人都认为罗马教会不可容忍。罗马天主教不仅是迷信。还是一个对英格兰和他的信仰怀有敌意的世界的权利所在。天主教国家西班牙、法国、奥地利常常在教皇的怂恿下，不断在爱尔兰和苏格兰阴谋策划，企图入侵英格兰或引诱斯图亚特王室的国王皈依天主教。英国反天主教的情绪一直持续到19世纪的头三分之一的时间，在本质上和20世纪的东西方冷战并无多大区别。两者的借据都是半有道理，半为夸大。克隆威尔残酷镇压爱尔兰的叛乱，也是部分出于对外政策，部分出于英格兰人一贯对爱尔兰人的蔑视。不过，这并未影响到他提倡的宽容的国内政策。在他的统治下，天主教徒和圣公会教徒的处境比之前稍有好转。1654年，他本想赦免一位。因热情传教而被处死的天主教神父。克伦威尔不是个残忍的暴君，也不是传说中气量狭小的清教徒。他的政策给英国带来了繁荣。他颁布航海法令，增加了英国的航运贸易。他赞同建立殖民地，推动殖民活动，因此可以称为大英帝国的创始人。这些行动引起了与荷兰人的一场贸易战。荷兰人的舰队虽然指挥得力，还是败在当时英国的海军英雄罗伯特·布莱克手下。按照伊丽莎白时代留下来的传统，英国海军在加的斯附近抢夺西班牙的运宝船，把地中海的海盗扫荡干净。在路上，克隆威尔促进促成新教国家联盟的努力，像其他的大联盟一样，以失败告终。各民族国家很少认同他们的利益始终一致，然而克伦威尔的观点是放眼全球的。上帝对这个世界的眷顾广于这三国所有人。三国指英格兰、苏格兰和爱尔兰，当时他们由共同立法连为一体。1658年克伦威尔去世后，这个联合也随之即瓦解。那年克伦威尔59岁，在爱尔兰感染了疟疾后病逝。他在担任国家元首的后期实行独裁，是由于军队和议会不能达成一致。克伦威尔后来也因他自己清清洗议会、成立护国政体，因而导致设立审查制度、军管地方政府而自责。他说那是邪恶和愚蠢的，虽然他实际上别无选择。他掌权的前半期，正如一位明模范君主，治国有方，遵纪守法。继他之后的查理二世关心的是另外一套：坐稳王位，定期接受路易十四的贿赂，对议会置之不理；再就是纵情享乐。他先前长期流亡在外，吃尽苦头，现在如此享乐可以理解。但据佩佩斯记载，没出五六年，许多人就开始怀念奥利弗。清教徒主义的空前之处在于，它是第一个在美洲有代表的积极运动。同样值得一提的是，清教徒开始在新大陆冒险时，首先写下了一纸社会契约。弗吉尼亚的早期英国殖民者带来了正统的圣公教、圣公会教，对散布各地的贵格教徒和别的怪癖的人处置淡泰然。北边的和西边的法国人。同墨西哥和南美的西班牙人一样，是天主教徒，把主教施受圣餐和宗教法庭视为当然之事。遍布四处的耶稣会传教士，从未想过把改革政治和他们宣扬基督教的活动结合起来。被誉为移民之父的那一群吃苦耐劳的人，是十七世纪最早兴起的进化教会运动的一个分支。詹姆斯一世。面对意见者日益壮大的队伍，发誓把他们逼出国土。他们并没有等着被逼。1620年来到了美洲，处于旷野之中，还要面对印第安人和忍受挨饥饿。所有这一切，只是为了能够不受主教的统治。那是英格兰和新英格兰之间没有文化的差异，人员、思想和激情在两地之间交流。造成同样的疑惑和分裂，以及各自不同的灾难。“清教徒”一词给整个运动染上了色彩，这是不公平的。在思考这个词的狭义的时候，会觉得如果没有它在美洲的分支，那么它所代表的对生活的态度，可能在公众的记忆中留不下什么痕迹。在美国，新英格兰的经历是无法忘记的：五月花号、感恩节。塞勒姆的女巫审判和霍斯特普林带着标志着通奸者的红字的故事一起，构成了公众对这个国家刚开始时情况的了解。人们普遍认为，乘坐五月花号而来的朝圣者是北美第一批讲英语的殖民者，他们带来了人人自由的信条。这个错误并未埋没杰克逊、杰斐逊、塞米尔·亚当斯或。帕特里克·亨利对这个理想的贡献，但新英格兰栩栩如生的形象仍然是国家神神话的核心。至于说清教徒是八姓鬼，前文提到的那位证明了此言不实的英国学者，把这种印象形成归咎于霍桑的红字和他阴郁灰暗的短篇小说，这个指责还算公平。但新英格兰的清教徒确实比留在英国的人更为严谨、严肃、拘谨，这也可以理解。他们人生地不熟，危机四伏，因此规则必须严格，娱乐必须限制。他们人数很少，开始只有一百人左右，因而很难违规，一举一动尽人皆知。要求一致的社会压力极大，提出创新的余地很小。宽容更是微乎其微。另外，那是没有必要要求地位平等或物质分享。美洲的环境已确定了这样的安排。到土地被分割，小村庄发展成为城镇的时候，情况就不同了。当时争论的问题是，政策应当由总督和高官制定，还是由州议会制定？但民事治安官应确保宗教一致性这一点，却是无人质疑的。关于这一点，前文已说明英国的情况不同。克伦威尔和独立的各个教派，像早年的法国测试一样，经过旷日持久的宗教战争后，渴望和平，而和平就需要一定程度的宽容。对比之下，在马赛、诸塞湾殖民地，对敢另立教派的人严惩不贷。前文提到过的女传道士安妮·哈钦森被判八十条异端罪。处以放逐之法。同样被放逐的罗杰·威廉斯在罗德岛创立了传道的基地。其他一直不如他们坚强的人遭受严厉警告后，即畏惧晋升。马萨诸塞的宗教战争至少延续到1780年，然后还要再等50年才实现了完全的宽容。总督虽然经投票选出，执政手法却趋于专制。不过，有一位叫约翰·温斯罗普的总仆总督，是因为他的和蔼容人的性格而当选的。然而，在他一年的任期中，他在格僚门的强大压力下，拒绝了民众所有参与决策的要求。当时对无政府的担心一定大极了，因为他虽然有一次两次落选，但后来又多次当选。他临终前对自己放弃了原则。借据太多而后悔莫及。对于一方面以宽容为代表，一方面以民主管理为特征的自由，美洲的清教徒陷入了一种爱恨交加的心态，直至今日仍然如此。最能精最能精确的表明解放和自由之间差别的，非此莫属。被压迫者要求给他们以自由，这当然不会扰乱社会秩序。但是要把自由给别人，可就太危险了。公众之所以认为清教徒移民爱热爱自由，正是因为这些观念的混淆。在殖民地创立者中，只有两人是真正支持自由的：罗杰·威廉斯和威廉·佩恩。而罗杰·威廉斯还有白壁微瑕，因为他要求意见者先谴责并脱离圣公会，然后才能赢得自由。新英格兰清教徒的日常生活也并不是黑白分明的。由于危机和外部事态的影响，不同时期的道德氛围各不相同。圣诞节居然被禁达二十二年之久，后来才得到重新接受。结婚除了宗教仪式外，还需要办理民事手续。如何对待印第安人，在当时也是个引起道德争论的问题。然而，几堆这个伤风败俗之前的做法。却被确定成了习俗。罗伯特·凯伊恩的故事揭露了道制道德主义一个鲜为人知的方面。塞勒姆的女巫审判也并非后人以为的那样。要了解罗伯特·凯伊恩，只需读他的遗嘱即可。他花了五个月的时间完成了这篇五万字的文章，为自己被人指控为不当的行为一一申辩。他是波士顿的商人，原来在英国只是个穷苦的屠财长小工。来到美国后，他因经商而发达起来，引起了同业们掺杂着嫉妒的怀疑。同样，自自于经济道德的州议会和教会指责他出售的马勒钉子和纽扣定价太高，谋取暴利。比如，卖出一百枚六便士的钉子获，获利一遍，士；七便士的钉子获，获利两便士。一达金纽扣获利八便是，这等于是高利贷。周议会当然没有读过马克思·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》。议会对凯伊恩进行的不和基督教教育的苛刻的和不公正的诋毁，使他遭受到剧烈而长期的痛苦。他的教会也对他的行为做了精细的调查，指责他玷污了上帝的名声，要求他必须认错悔改。他的清白和前程受到如此侮辱，是可忍孰不可忍？于是他奋起对州议会进行了殊死反抗。他的上诉，上诉使得州议会陷入分裂，真的是分成两半，持不同意见的立法议员分作两处。所以，凯恩即使不算马赛诸塞州两院立法制度之父，也是他形成的起因。他事无巨细的遗嘱。除了隶属他的冤屈不平以外，还详细写明了将要用他的遗产建立的五六个公共机构，如如若波士顿拒收这笔钱，就捐给哈佛学院。遗嘱的其余部分描述立遗嘱人和亲属朋友的来往，并解释他们是否得到遗产的原因。这样的交代不是自负自大的表现，而是清教徒理财原则的体现。安德鲁·卡内基和约翰蒂洛克菲勒都自觉地保持了这个传统。我弃绝所有形式的谬误，所有教皇制和主教制的迷信，所有在礼、在洗礼教派的狂热和家庭主义的谬见，再加上所有其他虚假的手段和所有新旧狂妄的意见，毫无道理和亵渎神灵的错误。以及其他有违荣誉和上帝真理的空想。罗伯特·凯伊恩的遗嘱第二段 ，1653 年6月1日，通城八月。17世纪20年代晚期，波士顿郊外现称昆西的地方，那时叫梅里芒特，那里的气氛与别处有天壤之别。创立人托马斯·莫顿，一个从英国来的皮货商。坚信生活应该自由轻松，他的个性和这个小镇的风气成为霍桑一篇短篇小说的素材。约翰·洛斯罗普·莫特利就此写了两篇小说，《梅里芒特》和《莫顿的希望》。莫顿纵情享乐，据说是放荡不羁，庆祝多神教的武武朔节和神圣的武朔节女王，还向印第安人出售枪支。这些行为使马赛诸塞的人们深为不满。他三次被捕，两次被送回英国。在英国，他发表文章进行报复，痛斥他美洲邻居的思想和行为，包括他认为是宗教纯粹化的过分表现。其中一个例子是，他们居然把结婚戒指看作天主教的遗毒。他生活放荡到何等何等程度，并不清楚。反正他娱乐的手段和程度都超过了清教徒认为合法的限制。而这些清教徒并不完全反对娱乐，对人的本能和情感更绝不是一无所知。几堆便是证明。这个别出心裁的风俗是男女，特别是情人们合一同睡一床，这是一种古老的追求舒适的方法。流传于威尔士和英伦三岛其他的乡村地区，还有瑞士和印度的一些地方。它的好处显而易见：冬天没有取暖设施，没有多余的房间和家具的问题，都轻而易举地得到了解决。当这种做法不是为了留客，而是用于男女之间追求的时候，理论上认为年轻人会通过这个办法彼此熟悉，但又不会过分熟悉而难抵诱惑。实际上，年轻人很难自我克制，性事经常发生。于是，官员做出严肃规定：挤堆后，如若怀孕，则必须结婚。发生这种丑事后，男女双方必须在教堂会众面前坦白。这样的坦白成了家常便饭，教堂记录中常常出现 “F B M”（ 婚前性关系）这样的字眼。至于虽未怀孕，但还是发生了性关系的情况如何处理，则不得而知。但挤兑的实情却肯定是大家心知肚明，并随其自然的。少尉先生，他说：“我和我们乔纳森睡这儿，您和我们的杰麦马睡那儿。”我大吃一惊，表示可以坐一夜。而乔纳森马上答道：“哎，少尉先生，您又不是第一个和我们……”杰迈玛几对的男人，对不对，杰迈玛？那个约十六七岁的漂亮的黑眼睛姑娘答道：“是的，父亲。有几个男人，可他是第一个英国人。”安伯利上尉写自马赛诸塞的坎布里奇的信。接下来要讲到的题目，经常被认为是移民之父公正的名声上一个不幸的污点——萨勒姆的女巫审判。这方面的情况同样也并不完全属实。女巫是被绞死的，而不是被烧死的；有的是自己坦白的。更重要的是，相信巫术不仅流行于清教徒之中中间，更不仅仅是在新英格兰的清教徒中间流行。它席卷整个西方，天主教和新教概莫能免。它也不纯粹是中世纪式的愚昧，而是和科学家新关心的问题紧密相连的。巫术在圣经中就有提及，不过直到十三世纪末那个心智启迪的时代，它才因同一些魔法或占卜术的联系而引起了最杰出的头脑的注意。当时的占卜方法多种多样，有泥土占卜、水占卜、空气占卜、火焰占卜、招亡魂占卜和手相占卜。这样的法力可以行善，也可以作恶，全要看为了什么原因而召唤魔力。选用巫术就好比现代的医生开麻醉药品的处方，用魔法来满足肉欲叫巫术，危害他人叫蛊惑，即使是用来治病也是纵容魔鬼，是邪恶的魔力。这么一套思想怎么会和科学的兴起相适应？看了夏树这个人的生涯，便可以一目了然。约瑟夫·格兰威尔，我们已经看到他的同时代人。医生和博物学家托马斯·布朗爵士把巫师的存在看作当然的事实。他们是生灵等级制理的一级。这个意见是有知识和推理做依据的。格兰维尔是皇家学会早期的成员，发表过关于自然史和开采铅矿的论文。但是他的最大贡献是捍卫科学和皇家学会，对攻击者进行反驳。他论说科学的有有用、无害和现代性。他说：“要想获取知识，首先得承认无知。事物的原因可能也仍不明了，但数学提供了确定性。”格兰维尔其实是一位科学哲学家，也是第一位科学历史学家。在信仰上，他是广教会派的圣公会教徒，赞同在宗教中使用理智。他23岁被收为副牧师， 2 4岁即写了长文《论教条化之无用》，文中把自然描写为沉思的对象，说这样的沉思会增进对无上的造物主的崇拜。格兰维尔崇拜的尘世间的人物有伽利略、加桑奇迪、哈维和笛卡尔。当斯普拉特主教发表了皇家学院的成就时候。对学院的攻击不减反增，于是格兰维尔奋起进一步捍卫。他撰写了《更多更好》一书，解释了深入研究的意义，并夸口说，近年来获得的知识比自从亚里士多德在希腊开办学校以来所有这些年都多。就是这个人运用理智，认定必须同对巫师的怀疑态度作战。他早先关于这个题材的书籍扉页上都载有他皇家学院会员的头衔。既然一切现象都用研究，他建议学院也要研究幽灵世界。事实是由目击者确定的。关于撒旦的行为的指证多如牛毛，连牛顿都研究过炼金术和世界末日的可能性。其他人，像约翰·威尔金斯这位关于力学的多产作家。认为皇家学院的使命是弘扬玫瑰十字会的教义，由此可以想见，当时对科学取完全自然主义的看法是多么困难。对科学的自然主义的看法不仅不受欢迎，还必须予以抵制，因为它的胜利意味着只有物质真正存在，无神论是真理，霍布斯哲学是正确的。简言之。相信精灵的人预见到了当今时代的主导心态，这种心态是今天虔诚的教徒，甚至是自由思想的人文主义者和一些科学家都感到不安。在17世纪，关于精神或思想的对物质的观念中，女巫真实存在这一思想是合于逻辑的。在新英格兰，一对共一共对三十五名女巫进行了审判，并施以绞刑。参与此事的人坚信不疑，理智和证据在他们一方。有些十几岁的女孩子居然自称为女巫，她们为此感到自豪，或因成为众人瞩目的焦点而高兴。扫巫运动一发而不可收拾，发展成了群众性的歇斯底里，只能像生病一样，让她自己慢慢完结。施加迫害的人晚年时期认识到了自己的错误，后悔不已，不过已经为时太晚。正如约翰·温斯温斯罗普一样，他也为自己施行的性质不同但动机同样高尚的政治迫害而追悔不已。作为一个整体，清教徒的遗产利弊参半：一方面容忍个人良知，还有与其相连的参与政府的民主权利以及对社会正义的要求；与这些并存的，却也有对意见者的迫害和对女巫的屠杀。一方面欢迎充分享受生活、艺术和肉体的欢愉，另一方面又存在着从高度的责任感中产生出来的禁欲主义。在这些不同的组成部分中，狭隘的道德主义和对意见的社会压制，对未来的美国产生了长期而深远的影响，比与之相反的因素的影响力更为有利。